0: Vê-se que ele pensou bem nisto. Não são pensamentos normais. São pensamentos maturados. Como é a que é, malta? Estamos aí de volta. Pensamentos maturados. Uh... Episódio 19. Já não gravava há um mês e tal. E tinha já feito uma pausa e disse que era a última pausa, mas pronto. Não vos trouxe uh, episódios por uma razão, porque não tinha nada a acrescentar, não tinha nada a dizer. Também estava de férias, queria estar a desfrutar. E agora com o final do verão, com este tempo uh, que nos deixa um bocado tenso, assim meio que nem chove, nem oh, e chove, depois está sol, depois está a chover outra vez. Pá, um bocado chato. Uma pessoa fica um bocado mais em baixo, tempo também... Já dou um bocado no mudo que uma pessoa está... E já não gravava há muito tempo e eu... Bem, está na altura de voltar a gravar. Há muitos assuntos que se passaram nestes, nestes, nestas semanas que não gravei. Mas acho que os assuntos... Não vamos falar mais de Ventura e Ana, Ana Gomes E das eleições, porque toda a gente já sabe o que é que se passa. E que aquela moção do aborto, etc. Hum, e... Pá, não... Não vale a pena falar Vou falar do, deste verão Porque acho que estamos a, chegámos ao final do verão Acho que devíamos fazer uma reflexão Acho que nós tivemos que aprender a viver Não foi aprender porque acho que No verão estava-se toda a gente a cagar Para o Covid Um bocado assim Toda a gente continuou a ir fazer férias Não havia, fe, não havia festinhas de aldeia ou Havia festinhas de disto ou daquilo Mas o pessoal arranjava sempre forma Iam-se botar para uns sítios Viam uns copos e acho que, não, acho que o pessoal tem um bocado de saudades dessas coisas mas acabavam por se divertir e, e quando tu ias a esse tipo de festas verão, tu ias mais para estar com os teus amigos e copos e acho que acabámos por todos fazer isso um bocado uh, este verão, não é? Uh, e agora com o final do verão uns regressam à faculdade ou à escola Pai, e aquele sentimento agridoce porque é assim Estamos a voltar ao que tivemos há uns meses. As aulas estão a começar. Pumba, mais uns casos. Continua a subir. O Covid continua a subir. E depois isto é, 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 é... Nem as faculdades sabem bem o que é que há de fazer. É, vamos ter aulas presenciais, mas mais ou menos. Não vamos ter aulas presenciais. A minha faculdade é uma semana uns, uma semana os outros. E estamos assim. Depois as avaliações nem sabem bem como é que vai ser. Porque isto é uma, uma incógnita. Ninguém sabe como é que vai funcionar. Depois há outras faculdades que é quem quiser ir. Uh, presencialmente, vai. Quem não quiser, não vai, e isso também é muito bom. É muito bom. Esta cena do Covid, muita gente não se está a perceber. Para quem, para quem está a estudar nas, nas grandes cidades, isto é muito bom porque os preços dos quartos estão mais baixos. Quem quiser alugar um quartinho já consegue assim, quartos a bom preço. No fundo, no fundo, o que é mau também torna-se bom em certos aspectos. Portanto, eu acho que. Este sentimento de voltar a, às aulas e, e outros estão a entrar no mercado de trabalho, não é? Que acabaram a faculdade. E, pá, é um sentimento assim um bocado meio, meio, meio coisinho. Porque quem gosta de estar em casa, maravilha. Isto do Covid e ter aulas em casa, para eles é uma maravilha. E, pá, mas já estou um bocado farto. Que já tinha saudades de ter aulas presenciais, foi, e, pá, e, e tinha saudades daquilo. Agora, tipo, ter em casa, depois, de uma, ou não, a semana a seguir, uma pessoa nem, nem é proativa, nem apetece, depois. Pá, é um bocado, é um bocado chato. É um bocado chato. Não, é um. Não sei. Preferia ter tudo presencial ou ter tudo online. Porque isto depois é um bocado. Depois uma semana, depois uma semana é certa, depois na outra já não se sabe se, é, se vai ser presencial. Pá, um bocado chato. É um bocado chato, mas não, não quero. Não, pá, não vale a pena estar a alongar nesse sentido. Mas eu, é, é, lá está. É, 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 é o que é e temos de nos sujeitar porque é o Covid. E vamos lá ver como é que isto vai continuar. Porque se isto continuar assim, daqui a bocado estamos outra vez em confinamento. O que não era muito agradável. Outros assuntos que eu tenho. Que eu queria também falar. é que eu, 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 nem, eu nem vejo muito aquilo. Pá, mas agora é este. E, e no último Big Brother tinha alguns amigos que viam e diziam que eu devia ver por causa de certas cenas. E este eu por acaso nunca. Não, não vejo. Pá, porque acho que é, é dar tempo de na antena a pessoas que não querem fazer nada da vida e querem ganhar fama à conta dos outros à conta dos outros não, é querem ganhar fama a todo o custo e o Big Brother é uma cena que aquilo é tão mau eu às vezes penso, os gajos da TV devem pensar assim vamos encontrar, encontrar não que isto já existe há algum tempo, mas vamos voltar a trazer aqueles programas de merdinha aqueles programas que que são uma merda, que não, não estão a fazer nada mas pá, vende Vende, e depois a questão é que isto é tão mal tão mau, que se torna bom para eles, porque as pessoas veem, então este caso agora, aquele gajo do André Filipe, o gajo também é um bocado meio variado a cabeça, o coração é que manda, depois chora porque o outro lhe deixo, foi expulso, o outro gajo também tinham estado a discutir, o gajo, depois o gajo... Era, um, era um bocado estranho esse gajo, eu já não me lembro o nome dele, mas o gajo falava e expressava-se muito com a cara pois o gajo saiu porque tinha um problema qualquer de saúde mas o gajo era bem estranho pois o gajo uh, a dizer para esse gajo para, esse, para o André Filipe ou o que era o dos caracóis que, que ele era um falso que era que andava a falar dele mal disto e aquilo e depois o gajo era um gusão do caralho para esse gajo que foi, que, que foi sem por problemas de saúde depois a seguir acho que esse gajo quando foi expulso deixou-lhe um, umas bolachas, umas cenouras e tudo e o gajo a dizer que o coração é que mandava, o coração é que manda no jogo, e a chorar, pá, houve. Mas a cena, uma cena ridícula, é mesmo, aquilo, é que, aquilo nem são museus, aquilo já, já são já o outro patamar, aquilo já é, chega a um ponto que, pá, não sei o que é que aqueles gajos andam a fumar, e pá, e, e isso, isso causa-me um pouco transtorno, no sentido de, eu estou a falar nisso, estou a dar tempo de antena, o que é estúpido e, e vou-me estar a contradizer com o que estou a dizer, mas nós estamos a dar tempo de antena a pessoas ridículas, é, é eles é que ganham com aquilo, eles no fundo vão ganhar com aquilo, vão ficar mal vistos, mas com isso vão ganhar dinheiro. Pá, eles estão a cagar. E depois o gajo foi expulso, mas andava lá a grafitar, as grafitis, tipo, que aquilo nem fazia sentido nenhum, a arrancar as tomadas, o gajo, completamente, o gajo tem mesmo problemas mentais. E o, e o que me assusta mais é um gajo que se nota claramente que o gajo tem problemas mentais, darem tempo de antena a pessoas dessas, e ser permitido num programa televisivo, onde, onde é transmitido para todo o género de dados, as pessoas verem aquilo. Isso é um bocado, pá, é Portugal, é isso que temos, mas se calhar ainda não chegámos ao cúmulo do, do ridículo de... Só falta trazer outra vez o, o programa do João Kleber, daqueles que os gajos tipo, tentam para ver se o, se o gajo ou o chavala anda a trair, e pa, pa, só falta voltarmos a esse ponto... E é que nós estávamos a chegar a um ponto mais ou menos bacana na televisão. Mas não, não, não. Estávamos a começar a ter séries portuguesas a aparecer, uh, bom conteúdo na, na RTP. Que é, que é verdade, no fundo é que está. Depois vem esta cena da Cristina, depois é o dia da Cristina, com um cenário aquele, muito tamanhoso. Parece tipo: havia uma cena que quando era miúdo que. Eu, que nós íamos, que era tipo aquela cena onde havia aquelas bolas de brincar, aqueles campos assim engraçados, pá, aquelas cenas onde faziam aniversários que era o Marta Ataca, e basicamente aquilo era tipo num planeta diferente tu entravas lá, que ele tinha as bolinhas e tal e aquilo era um planeta diferente e a cena do programa da Cristina é um bocado isso, aquilo é, sei lá e pá, e há coisas que, como é que é possível como é que é possível a nossa televisão estar a chegar outra vez ao ou fosse porque eu acho que é, quanto maior é o Covid maior é a estupidez da televisão portuguesa já está um bocado a acontecer isso. Mas pronto. Mas agora estava a falar do gajo. O gajo... Ou oh, 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 fuma cenas ou... Oh... O, o, o gajo é completamente alucinado da cabeça. Man. E isso é... é... faz-me... Depois... Esta semana aí, eu assim... Bem... Depois com, com o início das aulas eu também tenho uma cena que é... Quando tenho muito tempo livre... Não me apetece fazer nada. Ou seja, quando menos faço... Menos vontade tenho de fazer. E agora quando comecei as aulas vou começar a ver filmes, vou começar a ver documentários, pá, e vi um filme que tinha já na, na, na cabeça para ver Beautiful Boy com o Steve Carroll e o Timote. Timote. qual é que é o último nome do gajo? Pá, vocês sabem quem é o gajo que eu estou a falar, Timote. acho que o gajo chama Timote Chalamet ou Calamé, não sei dizer o, nome, o último nome dele, pá, sobre basicamente Pá, aconselho toda a gente a ver esse filme, é um filme de 2018 e uh, eu já tinha visto um, um documentário que era o Have a Good Trip, Adventures in Psychedelics eu acho que já tinha falado desse, desse documentário e agora vi esse filme e isso fez-me um bocado pensar que às vezes nós, nós não, não, não falamos muito falamos mas não valorizamos tanto esse assunto porque às vezes... A e estou a falar no sentido de o, o Beatleful Boy basicamente é o chaval o Timote que tem problemas com droga começa -se a se dar mesmo em drogas pesadas e não consegue sair dali tem várias vezes recaídas e o pai tenta ajudá-lo e tenta perceber é um excelente filme e aconselho a toda a gente a ver pá, é incrível é um filme mesmo, mesmo muito bom e isto fez-me pensar como é que uma pessoa que se mete nas drogas al alucinogénicas e eu estou a falar disto porque o Eva a Good Trip o documentário, eles basicamente falam em LSD, falam em drogas mesmo psicodélicas e alucinogénicas em que eles basicamente aquilo parece quase um incentivo eles falam das mocas que tiveram é, aquilo para mim, para mim parece quase um incentivo ao uso de, de drogas alucinogénicas para tu despertares um, o teu outro lado de, da mente e, e o, teu, o teu lado o, o teu subconsciente e, e o filme vem um bocado completar isso que eu, que eu tinha, que tinha, que tinha visto e que tinha achado do, do documentário. E, e o que faz-me confusão, e não é, não é bem confusão, é uma pessoa que entra nesse tipo de drogas, pá, eu acho que, ok, uma pessoa que é viciada em tabaco, uh, álcool, eu acho que não, não é assim tão difícil. Tu, é, é difícil para quem fuma conseguires fumar, fumar em todos os tipos, eu acho que é um pouco é complicado porque acaba por ser um vício, mas não é, não é algo que te desperta o teu outro lado subconsciente ou não, não desperta outras sensações ou aumenta os os níveis de dopamina, talvez, o álcool um bocadinho depende da situação, mas não é diretamente o álcool, acho eu e acho que é muito mais fácil do que tu largares tipo as drogas pesadas porque as drogas pesadas, aquilo Aquilo faz-te sentir, eu não sei porque nunca, nunca experimentei, mas dos documentários que vi, aquilo aumenta-te os picos de dopamina, aquilo, aquilo desperta-te outro, outro, o teu outro lado, aquilo de, de, se calhar daquelas facetas que, como uma vez falei disso, que já tinha, já tinha lido em qualquer lado, que nós temos basicamente quase cinco facetas: que é este, aquela que nós temos pessoalmente, nós, nós quando. No, nós próprios, com, sozinhos temos a que temos com os nossos amigos com os nossos pais temos com uma, uma namorada e, com, e, e a personalidade que temos só com os nossos amigos e isso desperta -te, acho, o teu outro lado e como é que tu quando, uma pessoa quando entra nesse oh, isso normalmente acontece em, não acontece só nas, em classes baixas digamos assim, mas também acontece em classes altas mas como é que tu consegues sair do mundo de, de sentir sentires um pico de felicidade enorme e sentires-te a pessoa mais forte ou tipo o maior do mundo, que são lá está, são, são cenas momentâneas, são cenas docentes na altura e que aquilo termina, aquilo passa -te a muka, vais a E eu acho que isso acaba por ser o vício, ser o facto de tu não conseguires encontrar no teu na tua vida quotidiana, na tua vida normal algo que te faça atingir esse, esse pico de felicidade que só consegues atingir com, com as drogas acaba por ser um ciclo vicioso certo Epá, eu acho que é muito difícil eu acho que, deve ser, eu acho que quando uma pessoa entra nesse, nesse mundo acho que é muito difícil uma pessoa sair tenho, eu tenho muito receio de, de algum dia experimentar algo desse género porque lá está, é o medo de não conseguir ser, ou seja tenho medo de não conseguir sair ou de, o medo de não conseguir viver, viver a, minha vi, a minha vida sem a ajuda de, outro, de, de outros ou de outras cenas acho que esse é um dos maiores medos é, é de não conseguir haver uma independência minha, tanto psicológica como fisiológica para tomar as minhas próprias decisões isso é um, bocado, opa, isso é um mundo um bocado fudido e acho que não se metam nas drogas isso fez-me perceber tipo não se medam mesmo nas drogas. que aquela, aquela é um bocado pesado Pá, Mas eu, quando eu falo de drogas, neste sentido, tenho um, um bocado a minha opinião pessoal. de Eu, eu acredito na legalização de, 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 da erva para fins medicinais e etc. E a UIDA acho que não a consigo considerar. Não estou a pôr no mesmo saco que os alucinogénicos. Estou a falar de cogumelos mágicos, coca, MD, essas cenas todas. E não se metam nas drogas mesmo. Porque acho que é, é, é mesmo que tu queres sair, tu vais acabar por ter uma recaída. É como tu deixaste de fumar. E, e, e o tabaco, ok. O tabaco é um negócio que te. E eu, eu fumo tabaco, claro. E. Claro, não é claro, mas estou a dar esse exemplo. Eu mesmo quero queira deixar de fumar, eu já tentei deixar de fumar, mas tu acabas por sempre ter uma recaída. Ou seja, se já é assim com o tabaco, então nem quero imaginar como é que com é as drogas. E yeah. yeah, yeah, é essa a minha opinião. Não se metam nas drogas. Acho que não. Acho que nós conseguimos encontrar. Ok, se calhar aquilo poderá nos despertar picos de felicidade enormes, mas lá está, são momentâneos. Acho que nós podemos conseguir concretizar algo e conseguir encontrar algo desse género sem utilizar essas cenas. Mas é a minha opinião. Outra cena foi. Nestes dias aqui, agora. Pá, eu sou uma pessoa que acaba por ser. Sou, sou, acho que considero-me católico. Uh, foi durante muitos anos uh, praticando e agora recentemente fui à missa man. fui à missa e, e eu sinto que estou numa crise religiosa uma crise uh, comigo mesmo religiosa em que começo a duvidar de tudo claro, e cada vez tenho mais esta, esta opinião fui à missa e eu não me senti confortável na missa eu por exemplo, eu gosto de entrar numa igreja e estar e só eu na igreja estar naquele momento, acho que é o um momento, acaba de não ser aquela cena de fé, não é a questão de fé, é a questão de, de paz, de estar só comigo e pensar e, e estar. E eu não consigo olhar para, hoje em dia, e com esta cena de ter ido à missa, não consigo olhar para a missa da, da mesma forma. Porque imaginem, ok, existem as leituras todas as semanas, estou a falar mesmo no... no, no, no nos católicos existe, existe o, o salmo existe aquelas cenas todas as semanas mas depois existe o momento do padre o momento do padre entre aspas o padre que está a dar a missa dá as suas palavras e faz a sua interpretação e a sua, e a sua forma de ver a missa que está a dar um, faz, faz a sua a própria interpretação do que, do que está a acontecer e um, pá, eu, eu já não consigo lidar com isso porque acho que Ok, eu se sentir que quero estar na, 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 na igreja eu acho que e, e, e queira ser religioso e queira estar um, pronto, seja um, um católico praticante Eu acho que não preciso ir à missa E cada vez sinto mais isso Porque o que eu estou a ouvir e, o que, e, o, e as palavras que eu estou a ouvir é de alguém que não Que está a fazer uma, uma interpretação do que foi escrito há não sei quantos anos atrás mas quem é a própria interpretação dele? E eu sei que eu iria eu eu se fosse à missa por exemplo agora estou aqui em Lisboa vou aqui a Lisboa e amanhã e no fim de semana vou a tomar a minha a minha forma de sair da igreja mesmo que fosse a mesma a mesma leitura iria ser completamente diferente de de, de Lisboa para tomar porque o que eu estou a ouvir é alguém que está a, inter, a interpretar as palavras de de, de, de de Deus ou de pronto da Bíblia e está a transportar isso para as pessoas que estão no seu, no, no seu meio. E isso, e isso poderá ser influenciado, porque é um ser humano como nós todos, dependendo da semana. E a mensagem poderá ser muito mais negativa ou muito mais positiva dependendo da, da semana da pessoa. Portanto, tipo, eu acho que, eu, isto é a minha opinião pessoal, eu hoje em dia prefiro ir à missa, não, não prefiro não, eu não gosto, eu, eu acho que... Não é não gostar. Acho que já não me sinto confortável na missa. Prefiro, se precisar, de ir a uma igreja e estar com, com Deus, entre aspas, ir, ir sozinho a uma igreja num, num ambiente uh, num ambiente que não está ninguém. É basicamente um, um género de um sítio quase com, para meditar, digamos assim. E, e isso faz-me pensar também sobre a religião e como custa hoje em dia ver. Não é, não é gostar porque isso tem a ver um bocado com com a forma como tu vês hum, as igrejas e vês, e vês a religião, mas numa sociedade tão evoluída como a nossa, hoje em dia é tão difícil tu conseguires, e pessoas que estudam a ciência e o universo, consigam acreditar que Deus foi, epá, isto é um bocado polémico, mas é verdade, que, se, que que tudo o que te acontece na vida tem a, tem a ver que, com alguém, um ser superior, que decidiu que isso acontecesse neste momento. Eu não consigo ver isso agora. Mas, mas eu consigo entender pessoas mais velhas terem, te, serem agarradas à religião. Muitas vezes as pessoas mais, mais idosas mesmo são muito agarradas à religião porque só têm isso na vida delas. É um pouco de fé e de sentirem um pouco de companhia... Nos seus últimos anos de vida. E, epá, e é muito difícil hoje em dia, numa sociedade como a nossa, o pessoal pessoa da nossa idade, hoje em dia, para respeito, claro que respeito, mas na minha cabeça é um bocado difícil tu conseguiste só ver aquilo. E, mas e quando falo do catolicismo, estou a falar, de, não estou só a falar disso, estou a falar de várias religiões. Lá está, porque isso, isso não é a religião em si que está a fazer é quem está a representar alguém ou a representar algo superior que te faz moldar e te faz acreditar que isto é daquela forma. E acabamos por não ter uma opinião pessoal sobre a religião. Não conseguimos olhar para a religião de uma forma uh, nós, próprios ler, nós próprios lermos o que, está, o que acontece e o que está escrito e interpretarmos de, de, de certa forma. Porque vamos sempre olhar para as coisas de uma forma como é que eu ia dizer é, é, é acabamos por ser influenciados na forma de pensarmos é, neste caso na religião por uma opinião de alguém que está a expressar-se e isso acontece também lá na cena do, das Arábias e etc o, que o Estado Islâmico está a crescer muito por causa disso porque existe, ok está escrito na religião deles isto mas as pessoas estão a ser incentivadas a fazer a, a Tomaram um caminho terrorista, digamos assim, por alguém que interpreta as palavras de Allah ou de Deus que eles acreditam e que transporta e usa a religião para conseguir concretizar o que pretende. Ou seja, aquilo não é o que a religião pretende, mas sim o que as pessoas pretendem. O que aconteceu um bocado também... E se virmos os grandes políticos utilizavam um pouco a religião também para seu benefício próprio, para conseguir chegar às classes, às classes mais, mais baixas e conseguir chegar a toda a gente. E esta é a minha opinião sobre a religião. Malta, foi um episódio assim um bocadinho, só para voltarmos. Para a semana voltamos, vamos ter o episódio 20. Episódio 20, no meu dia de anos. Já, yeah, para a semana faço anos. Pá, e estou um bocado... Estou um bocado, um bocado tenso. Vou falar um bocado sobre fazer anos em tempo de Covid. Para a semana. Vou falar sobre isso. Não, não vou falar hoje. Vou vos deixar só com estes temas. Espero que gostem. Se gostarem, tenham o um Instagram do Pensamentos Maturados. Também podem seguir o meu Instagram. E é assim. E é isso. Fiquem bem. Portem-se bem. E um beijinho para todos.